0: RCF Consécration à Marie de la Russie et de l'Ukraine, le texte et la prière ont été rendus publics ce matin par le Vatican. Le pape suppliera la Vierge de venir nous secourir et nous consoler en cette heure sombre de tribulation. C'est ce que nous verrons en détail juste après les titres. L'armée russe intensifie ses bombardements sur plusieurs villes d'Ukraine, alors que sur le plan diplomatique, aucune avancée n'est constatée. La présidence ukrainienne exhorte une nouvelle fois les Occidentaux à lui livrer des armes offensives. Les talibans ouvrent puis referment presque immédiatement les écoles secondaires aux jeunes filles. Elles avaient pourtant fait leur retour en classe ce matin après plusieurs mois d'exclusion. Une femme noire à la Cour suprême des états unis ce serait une première dans l'histoire du pays. Le Sénat examine en ce moment la candidature de la magistrate Ketanji Brown-Jackson. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, oh « Ô Marie, Mère de Dieu et notre mère, en cette heure de tribulation, nous avons recours à toi. » Les premiers mots de la prière mariale que le pape prononcera ce vendredi, jour de l'Annonciation à l'issue d'une célébration pénitentielle en fin d'après-midi à Saint-Pierre. Lors de la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, le pape suppliera la Vierge de venir nous secourir et nous consoler en cette heure sombre de tribulation, Marie Duhamel.
1: Oui, car nous avons perdu le chemin de la paix. Le pape, dans une longue introduction, nous explique pourquoi. Parce que la leçon des tragédies passées a été oubliée. Oubliez aussi le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Les engagements pris en tant que communauté des nations ont été enfreints et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples, les espérances des jeunes. Les les hommes sont tombés malades et le pape énumère l'avidité, les intérêts nationalistes, l'indifférence, l'égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, dit-il, supprimer des vies, accumuler des armes. Et le pape de poursuivre la guerre a mutilé le jardin de la terre, le jardin de Dieu, le cœur de notre père qui, nouveau frère, est aujourd'hui blessé. Le pape exprime au nom de tous sa honte. Maintenant que le vin de l'espérance est épuisé, que l'humanité est perdue, la paix gâchée est venue le temps de la pénitence, le temps de demander à la mère de Dieu son intervention.
0: Pourquoi justement ce tourner vers Marie et que lui demande le pape pour la Russie et l'Ukraine.
1: Eh bien, vendredi jour de l'Annonciation, le pape rappelle que Marie est celle qui a dit oui, un oui qui a ouvert les portes de l'histoire au prince de la paix. Marie, mère de miséricorde, sait défaire les nœuds des cœurs et de l'histoire, nous dit François, d'une tendresse providentielle dans les tournants les plus resserrés de l'histoire. Elle console et secourt. Marie conduit à la paix car nous guide vers Jésus, prince de la paix. C'est lui qui nous a donné sa mère, qui a fait de son cœur immaculé un refuge pour l'Église et l'humanité. À Marie, François demande une étreinte maternelle pour ceux qui fuient, sous le poids des bombes. étoile de la mer ne nous laisse pas sombrer, préserve le monde de la menace nucléaire. François supplie Marie de réveiller en chacun le besoin de prier, d'aimer pour renouer avec la fraternité et la paix. Aujourd'hui, l'humanité bouleversée et en particulier la Russie et l'Ukraine sont sous les pieds de la croix, à tes côtés, ont besoin de se consacrer au Christ à travers toi.
0: Marie Duhamel. Et avant l'audience générale ce matin, Saint-Paul VI, le pape a dédié quelques minutes aux victimes de la guerre. Il a demandé au Seigneur de la vie de nous libérer de la mort de cette guerre. « Il n'y a pas de victoire dans la guerre, tout n'est que défaite, une défaite de l'humanité. Que l'esprit du Seigneur nous libère tous de ce besoin d'autodestruction qui se manifeste en faisant la guerre », a déclaré François, exhortant à prier pour les gouvernants, pour qu'ils comprennent que l'achat et la fourniture d'arbres n'est pas la solution, mais le problème. Sur le terrain, un cap semble avoir été franchi dans la guerre en Ukraine. Après le bombardement plus intensif de Mariupol hier soir, plusieurs autres villes ukrainiennes ont été attaquées ce matin. Moscou n'a assiégé officiellement que la ville de Kherson, vers la Crimée, mais paraît bien décider à faire tomber d'autres cités. Oui,
2: aujourd'hui, plusieurs grandes villes sont encerclées entièrement ou partiellement par l'armée russe. Dans tout l'est ukrainien, de Tcherniv à la frontière bélarusse, à Mariupol puis Mélitopol, en passant par Soumy à la frontière russe. Dans ces villes, les combats se poursuivent entre les soldats. Mais selon plusieurs sources, la Russie ne progresse pas depuis quelques jours. L'état-major ukrainien parle de plusieurs attaques informatiques constructueuse de son ennemi, la Russie qui occupe tout de même une ceinture de territoire dans le nord, l'est et le sud ukrainien. Ce matin, c'est un quartier résidentiel de Kiev, la capitale, qui a été pilonné, un quartier à 5 km de la ligne de front, alors que le couvre-feu doit se terminer ce soir à 18h. Du côté des négociations, la Russie a annoncé que des échanges de prisonniers russos ukrainiens avaient eu lieu, sans préciser ni qui, ni quand, ni comment. Hier soir, Vladimir Poutine a accusé les états unis de freiner des discussions Déjà difficile. Le dirigeant russe qui s'appuie en revanche sur son allié chinois, P Pékin, vient de se prononcer contre l'exclusion de la Russie au prochain sommet du G20.
0: Marine Orio, est pour lutter contre l'armée russe, l'Ukraine a besoin d'armes. La présidence ukrainienne a réitéré aujourd'hui son appel aux Occidentaux pour qu'ils livrent des armes offensives, un moyen de dissuasion face à Moscou, a-t-elle précisé. Kiev réclame notamment un système de défense aérienne fiable capable d'abattre des missiles ennemis de longue portée. Des Sujet sujets que le président Zelensky, sur lesquels reviendra donc peut-être dans son adresse aux parlementaires français cet après-midi. Sollicités par les Ukrainiens, les Européens essaient de trouver le moyen de peser contre la Russie, surtout dans le domaine économique. Ils doivent en parler demain et vendredi au cours d'un sommet de l'UE. Bruxelles prépare un projet permettant de faire des achats communs de gaz au nom des 27 pour renforcer la sécurité énergétique et réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes. En Afghanistan, les talibans rouvert ce matin les écoles pour les adolescentes avant de les refermer quelques heures plus tard. Des collégiennes et des lycéennes avaient pourtant afflué dans les établissements à Kaboul et dans les provinces concernées. Cette confusion illustre la désorganisation qui gangrène la théocratie afghane et son refus du compromis. Les précisions d'Emmanuel Derville.
3: Le revirement des talibans a des allures de très mauvaise plaisanterie pour les collégiennes. Quelques heures après avoir autorisé les jeunes filles à reprendre les cours, les islamistes leur ont ordonné de rentrer chez elles sans explication. Les talibans promettaient de rouvrir les collèges et les lycées aux filles depuis des semaines. Ils affirmaient avoir besoin de temps pour mettre en place des mesures de ségrégation. Ce contre-ordre rappelle que pour le groupe islamiste, l'ordre moral et religieux prime sur tout, y compris les enjeux économiques et sociaux. Voilà des mois que la communauté internationale demande aux talibans de laisser les filles poursuivre leurs études. C'est l'une des conditions posées pour débloquer des aides financières. L'Afghanistan a toujours été très dépendante de l'assistance étrangère pour boucler son budget. Les talibans n'échappent pas à cette contrainte, mais ils restent intransigeants. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Attaque des Chebabs contre l'aéroport de Mogadiscio ce matin. Peu d'informations sont arrivées sur le bilan des affrontements. Deux hommes armés auraient été abattus un membre des forces de sécurité également. Plusieurs casques bleus blessés. L'aéroport de la capitale somalienne constitue une enceinte placée sous haute sécurité. Elle abrite en effet des bureaux de l'ONU, des ambassades et une base de la force de l'Union africaine en Somalie. La Onze soldats burkinabé tués dimanche lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif. Ça s'est passé près des frontières du Ghana et du Togo dans l'Est du pays. C'est ce qu'a annoncé hier soir l'armée burkinabé. Autre attaque attribuée à des djihadistes. Mais au Mali, cette fois, 16 soldats maliens ont été tués en tout lundi, notamment à Tessit, dans l'Est, dans un assaut revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Les combats à Boni, dans le centre du pays, eux, n'ont pas été revendiqués. L'armée malienne affirme avoir tué de son côté 37 terroristes. Une femme noire à la Cour suprême des états unis ce sera peut-être bien le cas d'ici début avril. Le vote final doit intervenir en séance plénière dans une quinzaine de jours. La magistrate Ketanji Brown-Jackson passe actuellement des auditions devant les sénateurs qui examinent sa candidature. Et les élus républicains ne sont pas toujours très subtils dans leurs attaques. À New York, Loïc Loury.
4: Une magistrate laxiste avec les prédateurs sexuels. L'attaque est venue hier de Ted Cruz. Le Républicain accuse la juge de n'avoir jamais prononcé de peine maximale dans les dossiers de pédopornographie. D'autres élus lui reprochent d'avoir défendu des détenus de Guantanamo. Réponse de l'intéressé, tout accusé a droit à un avocat, c'est ce qui fait notre grandeur. Face à cette commission du Sénat, les charges violentes restent toutefois l'exception et la confirmation de la magistrate ne ne devrait être qu'une formalité. Son arrivée à la Cour suprême, en effet, en remplacement d'un juge progressiste, ne bousculera pas les équilibres au sein de l'institution, très à droite depuis Donald Trump. Les Républicains n'ont donc pas d'intérêt à bloquer la juge. Ketanji Brown-Jackson doit donc devenir début avril la première femme noire de l'histoire à rejoindre l'institution et voir un premier vote crucial échapper en juin au camp progressiste. Le droit universel à l'avortement est dans la balance et pourrait être drastiquement restreint par la Cour. New York le éclaurait Radio Vatican. Avant de se quitter, un mot sur la catéchèse du pape François ce
0: matin lors de l'audience générale consacrée au thème de la vieillesse. Le Saint-Père est revenu sur le récit de la mort de Moïse invitant les fidèles à méditer sur l'expérience de foi du patriarche qu'il a transmise à l'église en héritage. À son image, les personnes âgées sont aujourd'hui des relais de foi pour les jeunes générations. Plus de détails sur cette audience générale sur notre site internet www.vaticannews.va.